0: Also jetzt ist sie ja noch irgendwie ein Kind, wird nicht so ernst genommen von vielen Leuten. Wenn sie mal richtig also erwachsen ist... Und Dann wirklich muss sie aktiv, Porn machen, um relevant zu bleiben. Wahrscheinlich, ja. ja. Nee, aber Ich denke echt, dass, sie, äh, dass wir noch viel von ihr hören werden. Also ich gehe davon aus, dass sie... die ja,
1: Dion kennt mich halt einfach. Der muss ja nur so ein paar... Prospekte hinlegen mit Sonderangeboten, bin ich sofort am Start.
0: Andere lesen Playboy und du liest die Kauflandwerbung. Ich werde
1: genauso geil, auf jeden Fall, ja, wenn ich sage. Ja. Richtig gut. Was uns zum letzten Hörerwunsch bringt, weil da ging es um Leben mit wenig Geld. Das war ein ja. ausgezeichneter Hörerwunsch. Da ja. hat man wirklich Tipps fürs Leben bekommen. Und äh, genauso wird es jetzt auch wieder sein, nachdem ich dieses Mikrofon hier zurechtgerückt habe. Billig so. Leben
0: mit Tipps von Robin Nosterafu und Tino Anranza.
1: Richtig, das sind wir. Wir, namentlich Brennpunkt Internet. Mhm. geiler Podcast. Der beste, den es gibt. Richtig, mindestens. Mhm. So, und äh, wir sagen, was so die Woche passiert ist und machen kleine dumme Witze darüber. Aber und, nur kleine. Und am Ende, sagen wir, na die Woche... Die war XY, die war mhm. eine 11 von 10, weil... Kann passieren, weil irgendwo jemand gestorben ist oder... Oder Tino so aussah wie Daniel Kübelböck. Kann passieren. Und ich ihn nicht erkannt habe. Das habe ich schon oft
0: gehört, dass ich ihm ähnlich sehen soll. Und das macht mir ein bisschen Angst. Ich meine, also ich war ja mal als Kind so ein bisschen Fan von dem, ja. Also als DSDS noch cool war und es hast, war was Neues. Aber du
1: hast jetzt Angst, dass du von einem Boot springst, oder? Kann passieren.
0: <lacht> aber ich habe Seepferdchen.
1: Okay, na dann geht's ja. Nee, äh, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn, würde ich sagen. Es ist wirklich wunderschön, hier gerade zu sitzen. Frisch gebadet diesmal, ganz das im Gegensatz ist so gut. Ich gebe mir Mühe. Ähm, ja, und wir gucken mal, was diese Woche so bringt. Ich habe da einiges. Gibt's denn schon Teil 3 unserer Fanfiction?
0: Den gibt es noch nicht. Oh nein. Vielleicht gibt es den zum großen ah, Special äh, 120.
1: Ausgabe. Da war es jetzt richtig gehyped drauf. Ne? Ja, ein
0: bisschen schon, ja. Ja. Weil komm, habe ich von meiner Freundin die Erlaubnis bekommen, äh, mit dir zu schlafen. <lacht> Muss ich ja warten und habe jetzt äh, das Blue Balls Syndrom. Mhm. Äh, und heb mich für dich, für dich auf quasi. Dankeschön. Gerne. Wer sich auch aufgehoben hat. Es ist ein, eine... <lacht> Eine Sch also, es ist nur eine kurze Randnotiz. Wer, wer sich auch
1: aufgehoben hat, hat, war der Euro gestern auf dem
0: Fußboden. Nee, nicht ganz. Eine Randnotiz das ist eigentlich kein großes Thema, aber ich fand es furchtbar lustig. Ich habe bei NTV eine Meldung gelesen, dass in Indien während einer arrangierten Hochzeit die Braut kollabiert ist. Während der Zeremonie. Und zack, bumm, hat der, der Bräutigam einfach die Schwester von der Toten geheiratet. Und er war als Überschrift: Trink, trink es mal.
1: Mhm als
0: Überschrift ähm, Zitat Familie wir hatten ja eher gemischte Gefühle
1: <lacht> ja geil das fand ich riesig aber also die ist wirklich vor Ort gestorben die ist
0: während der Zeremonie gestorben, zusammengebrochen einfach war tot, da haben sie in den Nebenraum ge ge äh, gepackt, aufs Bett quasi und da haben die die Familien hm, wir haben jetzt hier eine, Familie organi äh, eine Hochzeit organ organisiert, ist ja eh arrangiert gewesen, keine große Liebe, was macht man oh. jetzt? hat irgendwer vorgeschlagen, dann soll er einfach hier ihre Schwester heiraten. Gebongt, einverstanden, cool. Hochzeit gemacht, abgedüst und die Familie der, der Toten ist da geblieben, hat dann noch eine Trauerfeier gemacht, alles in einem Auftrag. <lacht> und dann das, das Zitat der Familie, wir
1: hatten eher gemischte Gefühle, hm. fand ich großartig. Durchaus, ja. Also da soll einer sagen, wahre Liebe gibt's nicht mehr. Das ist doch das war scheinbar lieber auf den ersten Blick dann zwischen ja. ihm und der Schwester.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn die
1: eine dann weg ist... Der erste Flick zur schwester ach, die ist auch ziemlich geil. Hm.
0: Liebe, zack, boom, heiraten. Ja. Das musst du erst von deinen Kindern erklären, ja? Indien Ir
1: ist ein wunderschönes Land. Das Kastensystem kann ich nur immer wieder loben. Da äh, wäre ich, glaube ich, ganz, ganz weit oben, weil ich bin ja auch reich geboren einfach, reich mhm. geblieben. Ja. Und äh, jetzt sitze ich hier im Brennpunkt Internet, wo nur die Elite sitzt.
0: Ich hatte ja eine, eine Doku gesehen über Insales. Hatten wir das schon mal im Podcast? Ich weiß gar nicht. Das sind diese, diese Männer, ja, die Frauen hassen, aber irgendwie Frauen auch haben wollen.
1: Involuntarily celibate oder so. Also gegen den eigenen Willen äh, abstinent lebend. Genau. Von Frauen. Das
0: ist so eine Gruppierung. nicht Gruppierung, aber so ein Lebensgefühl von, von Männern vor allem. Also eigentlich nur Männern, die Frauen hassen. Und da gibt es solche, solche Foren online, wo. Da, da, da gibt es so Topics wie. Wenn es dir heute schlecht geht, klick mal hier drauf. Mhm. Dann hast du halt so ein, so ein, so ein ähm, nicht Reddit, aber so ein, so ein Thread mit toten Frauen, mit <lacht> Frauenleichen und so weiter, die abgeschlachtet sind. Und die hassen Frauen, aber aus dem Grund, weil sie keinen abbekommen. Und sie wissen, dass sie lächerlich sind und nicht dem, dem Typ entsprechend, den Frauen angeblich haben wollen. Und ähm, haben deswegen sich entschlossen, Frauen zu hassen, aber verlangen gleichzeitig eine, eine Art Kommunismus einzuführen
1: in welchem jedem Mann eine Frau zusteht. Das geht ja so ein bisschen auf das Manifest zurück von Elliot Roger, der ja auch ein Incel war, ohne sich, glaube ich, da unbedingt zuzuzählen. Aber das war dieser Attentäter aus Santa Barbara in Amerika, der auch vorher YouTube-Videos gemacht hat und bei äh, einem Reddit-Cringe-Forum öfter mal gepostet wurde. Und alle schon so, hier sind aber viele Red Flags. Mhm. Das ist aber ein komischer Typ. Und ein paar Wochen später hat er halt ein paar Leute umgebracht. Er war nicht und, der Einzige.
0: Ähm, es gab noch mehr Attentäter, die auch in Cells gewesen sein sollen. Auch Christchurch, glaube ich, der mh. Attentäter aus Halle. Und so, das waren alles irgendwie Leute, die es offenbar mit Frauen schwer hatten und äh, in diesen Foren unterwegs gewesen sein sollen.
1: Ja, da ist ja auch so ein bisschen die Mentalität dahinter, so, äh, die die haben mir zu, zu folgen. So Also, die mir steht eine Frau zu, nicht so, ja, es ist schwer zu sagen, aber dieses, also dieser Elliot Rogers zum Beispiel hat halt immer, der war sehr von sich überzeugt, hier einem das Supreme Gentleman und so, ja, mm. er, der hat sich halt krass selbst geliebt und daraus aus dieser Diskrepanz, dass dann trotzdem irgendwie keine Frau an ihm Interesse hatte, mm. ist so eine Wut entstanden, dass er dann äh, losgezogen ist, hat dann aber leider nicht geschafft, oh, leider, <lacht> oh. hat dann aber nicht geschafft, diese Frauen zu töten, die er eigentlich töten wollte, sondern Frauenmädchenhaus irgendwas an der Uni hat dann stattdessen seine Mitbewohner umgebracht. <lacht> Völlig random Män und dann... männlich oder weiblich? Mhm, männlich. Hm. Der ist halt tatsächlich an der verschlossenen Tür gescheitert. Oh ja. Und äh, ist dann irgendwie auf Fahrerflucht gegangen, ganz beschissen und zwar ganz ganz armseliges Würstchen und genauso ist auch sein, sein großer Tag verlaufen. Und, ähm, aber
0: ich dachte, ja. er gilt so als Koryphäe der Incels und so und, ne. und macht, macht ihn nach, so macht das auch, was er gemacht hat. Aber ja. hat ja keine Frau getötet offensichtlich. Verstehe ich dann, Ist irgendwie richtig,
1: nicht. naja, der hat äh, halt dieses Manifest geschrieben, aber was auch völlig, völlig wirr ist. So.
0: Wie der, der Hallatentäter, der auch irgendwie in den Synagoge einbrechen wollte, als er es nicht geschafft hatte, wie random zwei Menschen abgeknallt, die er auf der Straße ge getroffen hat. Ja. Also große Versager, zum Glück große Versager, dass sie halt echt nicht mehr Menschen getötet haben. Ähm, ja. ja. Jedenfalls gibt es da gerade eine ganz spannende Doku auf YouTube. Ich weiß gar nicht von wem. Irgend, glaube ich, ein Funkkanal irgendwie. Y-Kollektiv oder sowas. Irgendwer
1: von denen hat, <lacht> hat eine. Die machen gute Dokus. Für Funk würde nie irgendwas machen.
0: Nee. Ich auch nicht. Fürs öffentlich-rechtliche
1: Fernsehen. Yes. Niemals. Äh, was eventuell auch ein Versager war. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe das jetzt die letzten zwei Tage nicht nochmal nachgelesen. Ich gucke, glaube ich, einfach mal nach. Nicht, dass es da neue Entwicklungen gibt. Mhm. Ähm, eventuell steckt da ein Versager dahinter. Das war meine erste Vermutung, auch wenn es unwahrscheinlich ist. Es gab nämlich in Barumbeck bei Hamburg eine Explosion, in so einem Studio. Mhm. In einem Studio, wo unter anderem die Rocket Beans ihr Merchandise haben. Mhm. Und einer der Rocket Beans und Mitarbeiter auch so einen Raum für sich hatte, wo der immer gestreamt hat. und so, Der war da wenige Stunden vorher noch da. Und da gab es eine unerklärliche Explosion. Und äh, jetzt ist erstmal das Merchandise äh, dicht bei den Rocket Beans. Mhm. Zu großen, großen Teilen. Das heißt, die gehen jetzt pleite. Schade. Ja. Ich gucke nochmal nach, ähm, ob es da nicht vielleicht doch mittlerweile eine Erklärung für gibt. Aber das ist ganz witzig. Ich habe halt wirklich am Anfang gedacht, wo wir gerade von so ein bisschen toxischen Leuten reden, wobei ich jetzt nicht alle über einen Kamm scheren will und so, ne? aber wir hatten ja auch schon mal über das Rocket Bean Circle Joke geredet, wo die Leute tagtäglich ihren frustfreien Lauf machen. Das sind dann halt hauptsächlich verprellte Fans von früher. Hm. Eine zum Beispiel, die da jetzt rumgeistert, ist die Erstellerin von Moini. Das ist so ein Maskottchen, das bei Moin Moin also so eine Sendung von Rocket Beans immer ausgelegen hat. Sie hat es halt selbst gestrickt oder was auch immer. Und das ist dann aufgetaucht beim äh, Backyard Sale oder wie das ist heißt. Da haben die dann, weil die so viel geschickt bekommen haben, haben die das dann auf, einem, auf einer Art Flohmarkt verkauft. Mhm. So, und äh, das findet sie natürlich nicht so cool. Und deswegen ist sie dann auch ins Circle Jerk. Es gibt halt da einige Leute, die sehr unzufrieden sind mit den Rocket Beans. Ah, okay.
0: Weil sie quasi Fanposts verkauft haben. So ungefähr, mhm. genau.
1: Und äh, das kann ich verstehen. Dennoch... Geht das mir einfach viele Steps zu weit? So. Also klar, dann bist du halt enttäuscht. Und ich verstehe es das auch, dass da deine dein irgendwie Jahre an Investment drin sind. Aber irgendwie Eine sich Bombaar da. Entzünden ist schon Nein, das, das war nur mein schlimmer. erster Gedanke, dass das, weißt du, weil das halt das Rocket Beans Merchandise war, dass das mhm. vielleicht so ein Querschläger von dem war. Kann ja sein, kann ja sein. Ich muss es mal googeln, aber während ich rede, kann ich das nicht machen. Aber egal, ich finde es trotzdem spannend, dass die Leute das tun, sich da so intensiv auseinanderzusetzen, aber mir wäre es einfach nichts. Tagtäglich ins Circle Jerk gehen und sagen, guck mal, das war wieder scheiße, das war wieder scheiße, das war wieder scheiße mhm. und hier drüber lustig machen. Also es, das ein oder andere lustige Memes, äh, Meme gibt es ja, dann werden dann halt von äh, Etienne Garde irgendwelche Sprüche aufgegriffen. Äh, hier, du, du, du Affe, mach dich mal locker und sowas, mhm. was er halt schon gesagt hat.
0: Das sind, das sind also aber Leute, die diesen Rocket Beans Hater und, ich, die, und die gucken jedes Mal Rocket Beans und klicken auf die, auf die Videos, nur um die hassen zu können.
1: Schon so ein bisschen. Aber ich glaube, es sind wirklich zu großen Teilen ehemalige große, harte Fans, hm. die halt irgendwie enttäuscht wurden oder irgendwie... Ja, weil am Anfang hieß es ja, ey, wir wollen Spenden sammeln, damit wir unabhängig sind. Und jetzt wird halt quasi jede Produktplatzierung mitgenommen. Hm. So. Das verstehe ich alles, dass es das nicht cool ist. Aber das macht doch dein eigenes Leben nicht geiler, wenn du da jeden Tag dich irgendwie auslässt. Ja, dann schließ halt ab damit, guck nicht mehr rein und fertig ist. Die
0: fühlen sich halt wie die großen Retter vielleicht, weil sie ihre großen Helden oder irgendwas erwischen, was nicht so geil ist. Und dann hoffen sie sich, dass sie diese einen Entdeckung machen, und die einen eine Aktion machen, um alle wach zu rütteln. Hier, passt auf, ich bin enttäuscht von denen, du musst auch enttäuscht von denen sein. Um so Leute wie ihre, ihre Seite zu ziehen, so ein bisschen. Ja. Rocket Beans, das waren doch die Game One-Leute, die ehemaligen, ne? Genau. Die haben jetzt was mit dir gemeinsam. Du hast ja auch kein Merch. <lacht> stimmt. Weißt du? Ja, danke, ich, könnt, dass sie das solidarisch ja, sind. Ja, genau. Bist du nicht eh eingestellt bei denen als Praktikant oder so? Das stimmt,
1: ja. Okay. Äh, Etienne hat meine ähm, Bewerbung angenommen. Sehr also cool. der Täter ist weiterhin unbekannt oder ob's also die Ursache oder ja. Täterin richtig, also das war jetzt nur mein erster Impuls es hat ja auch nicht das Lager der, der, Merchandise-Lager an sich hochgesprengt es war irgendein anderer Raum mhm. aber dass die Ursache weiter äh, selbst die Identität des Opfers ist unklar, krass, okay das habe ich mir vergessen zu das erwähnen einen Toten. eine Person ist tatsächlich gestorben dabei und die wissen noch nicht wer die wissen tatsächlich noch nicht mehr. Am Ende war es IKM. Nee, es war wahrscheinlich wirklich einer von den Rocket Beans, weil die haben mittlerweile so viele Angestellte. Hm. Die wissen gar nicht, wer das ist. Kann ich verstehen, ja. ja. Da gab es auch so eine Situation, wo irgendwie ein Valentin bei den Rocket Beans verhindert hat, dass nachts jemand einbricht in deren Studio. Und dann hat aber Simon, weil der den nicht so kannte, also seinen eigenen Angestellten... Hat er dann halt Sarazar, den anderen Valentin, in seinem Telefonbuch angerufen? Ah, Hat mh. gesagt, ey, du hast ja irgendwie verhindert, dass jemand bei uns einbricht, das ist ja super cool. Hm. Also, er ist davon ausgegangen, dass Sarazar irgendwie random in deren Studio abends rumchillt und verhindert. Das war also.
0: Das ist ja dumm.
1: <lacht> ja, das sind auch so Sachen, die man dann da mitkriegt, aber wie gesagt.
0: Das gab's ja bei, bei Stefan Raab auch damals, mh. so erkennen den Mitarbeiter, hm. wo dann Raab auch wieder erkennen sollte, wer das ist und er kannte die meistens gar nicht.
1: Ja. Soziales Pack. Sehr. Wir sind sehr ja.
0: gespannt auf die Entwicklungen. Wer hat es gemacht? Was ist passiert? War es nur ein Unfall? Wer ist umgekommen? Und
1: Wir halten spannend. euch up to date. Einschalten, nächste Woche wieder den Brennpunkt hören. Ja. Ähnliche Explosionen, aber eher verbaler Natur, gab es beim Drachenlord. Oh. Da ging es mal wieder richtig zur Sache. Und diesmal vielleicht so eine Art Wendepunkt gewesen, muss ich sagen. Denn es waren 15 bis 20 Leute bei ihm nachts vor der Tür, also vorm vor Tor, muss man sagen. Da hat er hat da so ein so ein Makeshift, wie sagt man, so ein, so ein ranziges, selbstgebautes Tor halt. Mhm. Und die haben immer wieder davor getreten und so dran rumgewackelt und dieses Tor hat standgehalten. Also das war fucking, fucking Gandalf vom Ballrock oder so, richtig gut. Er kommt halt raus, er hat das alles gefilmt und veröffentlicht. Er kommt raus und äh, diskutiert mit denen und sagt völlig zu Recht, wenn du mich fragst, ihr seid hier irgendwie zu 15 oder zu 20, ich glaube, es sind eher so 15, aber ist egal, also alles über zwei Leute ist einfach lächerlich und fühlt euch halt stark So mhm. und randalieren da halt rum und äh, ich denke mir, okay, logische Konsequenz, dass auch sowas passiert, war dann ganz überrascht, dass in den Kommentaren unter dem Upload viele seiner Hater auch so gesagt haben, so Surprise-Pikachu-Face, oh, das geht aber jetzt zu weit, so, also jeden äh, Tag einmal, dahin pilgern.
0: Die, die, die werfen da Böller auf sein Grundstück ja. und machen irgendwelche welche spontanen Demos, wir müssen den Drachen schlachten und so. Ja. voll lustig, lol, troll und so. Und da ist die Grenze, finde ich, ist, find ich da, interessant. Da ist
1: tatsächlich in irgendeiner Form die Grenze erreicht, weil es halt wahrscheinlich, man merkt, dass die alle besoffen sind, man hört es mhm. das raus, dass sie, ich glaube, dass das irgendwie für die so ein Ding ist. Und äh, ja, keine Ahnung, und wie alt waren die? Waren das so, so Jugendliche oder waren, waren die, die erwachsen? Schwer zu sagen, ist halt so eine Nachtaufnahme, ne? Aber, mhm. also, die haben schon eher gewirkt von 15 bis 25 irgendwie so in dem Rahmen, mhm. keine Ahnung. Und, ja, also, es ist doch irgendwie logisch, dass das irgendwie eskaliert, früher oder später. Und auf einmal heißt es dann, ja, aber die, die, die Leute, die spielen das Drachengame gar nicht mit. Das ist nicht das Drachengame. Game als würde, ist das Drachengame? Ja, eben, also, als würde die Person so das irgendwie festlegen. Das ist doch klar, dass das irgendwie zum Selbstläufer wird. Und mm. nur weil die Leute, die da jetzt besoffen an dem Tor rumruckeln Und Alter, es ist halt wirklich, ich weiß nicht, ob du dieses Foto kennst oder dieses Video, wo zwei Hunde sich gegenüberstehen mhm. und der Zaun ist zu. Ja, genau, und die bellen sich übelst an und dann geht der Zaun auf ja. und alles ist gut. Ganz ruhig. Stimmt. Genau so musst du dir das vorstellen. Es ist exakt die gleiche okay. Dynamik. Mhm. Der Drachenlord geht einen Schritt auf dieses Tor zu. 15 Leute gehen, gehen fünf Schritte zurück. Ja? Dann bellen die sich die ganze Zeit an. Und ich wette, wenn das Tor aufgegangen wäre, hätten sie auch nur wieder dumm, dumm Null gemacht und mhm. wären dann halt abgegangen. Wobei die ja natürlich alkoholisiert waren. Das kann man nicht genau wissen.
0: Alle Leute, die bei einem Drachenlord äh, vor dem Grundstück stehen, bekommen von mir den, Go den Holzwurm auf den Tisch gestellt. Die Holzschnecke. Holzschnecke war es. <lacht> Die Holzschnecke. Die absolute Holzschnecke. <lacht> Der ja. Holzwurm, genau. Ja. Ohne Spaß. Ich finde Ich habe es schon so oft gesagt, ich finde es ich bescheuert. Ich finde es dumm. Ich finde es,
1: äh, weiß ich nicht, unreif. Ich kann es, also ich kann auch verstehen, dass man den Dran -Nord kritisiert. Genau wie bei, bei Circle Jerk. Der hat ja. halt viel Scheiße gebaut. So. Ja. Aber warum investierst du so viel Mühe und, und Hass? Also auch hier, das macht doch das Leben von diesen 15 Leuten nicht angenehmer, glücklicher, was auch immer, wenn die da irgendwie an dem Tor rumlatschen.
0: Die haben, müssen so ein kleines Ego haben und so wenig Selbstwertgefühl, dass sie halt auf so einen, auf so eine vermeintlich kleine Person eintreten müssen, mhm. vor allem auch noch in der Gruppe. Mein Statement ist und bleibt, wer sich mit dem Drachenlord so krass beschäftigt, dahin zu fahren und den zu, also auch physisch aktiv zu nerven, der ist noch weit unter dem Niveau des, des, des Drachenlords. So. Das geht auch in Richtung diese ganzen ja. Dorians, die es alle gab. ja, also, Diese furchtbaren, äh, Lu ja, vermeintlich lustigen YouTuber, hm. die irgendwelche die mit dem, Ge dem Gefühl den Gefühlen von Trachenlord gespielt haben ich finde es einfach lächerlich und unreif
1: ja ähm, ich kann auf jeden Fall das Hinpilgern ein bisschen nachvollziehen, weil es halt so ein so ein Internet Meme Culture Ort hm. ist so, das kann ich verstehen, aber dass man den, den dann halt provoziert das ist so dumm, Alter. Das
0: bleibt halt ein Privatort. Also wenn ja. es jetzt irgendwie eher ein Café hätte oder sowas, ja, ja, dann kann man da ruhig hinpilgern. Aber es ist ein fucking Privathaus. Klar, er ist selber selber schuld auch da, daran, dass er seine Adresse gelegt hat und Menschen provoziert hat, da hinzukommen. Aber auf der anderen Seite, wer dem folgt, ist halt mindestens genauso dumm, wie der Drachenlord selber zu sein scheint in seinen Videos.
1: Der, der ist schon nicht der geilste Typ auf jeden Fall. Ist er nicht? <lacht>
0: nee, aber... Ja, einfach, ist auch keine das
1: Ding, einfach ignorieren wäre halt hier wirklich das Effektivste. So, mhm. wenn der halt Ich meine, der steigt ja auch gerade übelst hart mit seinen Abozahlen die letzten Monate. Mhm. Egal. Das dazu. Mich hat es einfach überrascht, dass die anderen so überrascht waren. Ich habe mhm. das tatsächlich durch MCM mitbekommen, dass da halt irgendwie sowas war. Und Aber dann, ich finde
0: diese Aktion eigentlich. Also, wenn du mir das jetzt so erzählst, dass Jugendliche vor seinem Haus standen und vor den Zaun getreten haben. Hätte ich gesagt, ja, business as usual. Das bist mhm. du wahrscheinlich jeden Tag bei ihm zu Hause. Dass da jetzt so eine Grenze gezogen worden ist, verstehe ich jetzt in der Relation
1: nicht. aber Ich verstehe es auch nicht ganz. Deswegen war ich ja so überrascht, dass die, dass die Kommentare, die waren voll von Surprise Pikachu. Ich kann es echt nicht besser ausdrücken, dieses mhm. Huch, wie ist denn das jetzt so weit gekommen? Ja. <lacht> also, äh, naja, wie ist das denn so weit gekommen, kann man auf jeden Fall auch bei Trumps Blog sagen, Ja, der ist nämlich nicht sehr weit gekommen.
0: hat aufgehört. Ne? Er, er okay. hat nach 29
1: Tagen wegen sehr wenig Inter Interaktion mit diesem Blog aufgehört. Ursprünglich hieß es ja, ja, wir machen eine eigene Social Media Seite, fuck off mit Twitter, wir machen unser eigenes, wir machen Trumpler, ja? Ja. Twittler, wir machen uh -huh. irgend sowas in die Richtung. Und dann war es halt einfach nur auf seiner eigenen Website eine Seite, wo er halt je täglich quasi Tweets posten konnte. Ein
0: Monolog sozusagen. Genau. Ja.
1: Schön Monologe halten konnte. Und nach 29 Tagen musste halt festgestellt werden, das guckt sich kein Schwein an. Hm. Also es ist echt krass.
0: Er ist nicht mehr relevant, aber scheinbar plant er sein großes Comeback. Habe ich auch mir auf, auch aufgeschrieben. Mhm. Angeblich hofft Trump darauf, im August wieder im Weißen Haus zu sitzen, weil jetzt irgendwelche rechten Gruppierungen äh, eine Neuauszählung dann ja. provozieren in, in, in Phoenix. Ähm, und sie wollen quasi Wahlbetrug in den Swing States nachweisen und das haben wohl diese rechten Gruppierungen so QAnon-Anhänger und so mhm. weiter haben das wohl initiiert und ganz üble Le Leute, die echt äh, in eine rechtsradikale Schublade gesteckt werden müssen und, und, und Trump ist wohl aktiv dabei, das zu verfolgen und hofft natürlich auch ins Weiße Haus einziehen zu können
1: Der hat sich da so an die Kloschüssel gewöhnt Stell dir mal vor, du musst auf das gleiche Scheißhaus gehen, auf das er vier Jahre gegangen ist irgendwie ekelhaft
0: der hat garantiert die ausgetauschte die Kloschüssel.
1: Der beiden, wenn er klug ist, ja. ja klar. Und dann ja. gab
0: es noch diesen Michael Flynn. Yes. Und der hat wohl äh, zu einem Militärputsch aufgerufen, auch das ist schon, aber schon, von der auch schon öfter, genau. Ja. Aber er hat es wohl jetzt wieder wiederholt, Wahrscheinlich so, wenn es halt alles nicht funktioniert, hat er es in den Raum gestellt. Dann haben das die Mainstream-Medien aufgegriffen, dass er das gesagt haben soll. Na, der behauptet, das stimmt, habe ich nie gesagt, das ist Fake News der Mainstream-Medien. Mhm. Da gab es aber ein Video mit einem Beweis, dass er es das gesagt haben soll. So, Als er, also, er frischer ertappt worden, wie er gelogen hat und so. Also auch da Business as usual.
1: Ja. Der Daily Trump kommt wohl zurück. Der soll da jetzt auch ein bisschen investigated werden. Mhm mal gucken, ob das ist, das sind halt immer so diese Dinge, ich meine, wie oft wurde auch gesagt, Trump wird jetzt investigated, aber solange da nichts Konkretes rauskommt, ist das halt alles Bullshit.
0: Ich habe auch gelesen, dass wohl Obama Merkel überredet hat, nochmal anzutreten damals.
1: Als Präsident?
0: Ja, ja auch, aber als Bundeskanzlerin, weil sie ja schon mal aufhören wollte. Hm. Und Obama muss dann wohl gesagt haben, nee, mach weiter, gerade jetzt, wo Trump an der Macht ist, braucht du jemanden wie dich? Und da ist sie offenbar wegen Obama nochmal angetreten.
1: Mhm. Das, das wäre ja süß, wenn das so wäre. Ja,
0: die waren ja echt Best Buddies. Also gibt es ja so, so Geschichten über die beiden. Die ficken doch. Das kann sein. Ja. Also, ich würde sowohl Merkel als auch Obama eine offene Ehe zutrauen. Hm. Die haben ja beide EhepartnerInnen und es kann ja sein, dass die. Haha. <lacht> und ich glaube, und ich würde es den beiden zutrauen. Gerade Merkel aus DDR-Zeiten, ja, es war ja auch alles ein bisschen. Obwohl halt nicht freie Liebe. Nee, aber FKK. Jedenfalls weißt du ja, wie es ist sich anderen, anderen Leuten nackt zu zeigen und vielleicht auch eines Tages kam Obama in ihr Büro oder sie kam in sein Büro ins Oral-Office, weißt du, Oral-Office hm. und dann gab es Oral-Traffic. Ähm,
1: Warum hat Merkel war kein Ovary-Office, ein Eierstock-Office? Stimmt. Gut, dass ich Office mit Office übersetzt habe. Sag mal, würdest du auch dann äh, statt Partnerschaft partnerinnen sagen?
0: Weiß ich gar nicht. Ja. Das ist ein Wort, was ich Ich dachte, benutze. Partner
1: ist halt auch ein Lehnswort aus, aus dem Englischen, was nicht gegendert wird. Und Partner ist halt neutral. so. Mein das Partner können wir gerne über
0: unseren auch Hörerwunsch ausdiskutieren. Ja, wir haben
1: dann nämlich so einen Hörerwunsch übers Gendern. Da freuen wir uns Oder sehr. Oder einen Hörerinnenwunsch, ich weiß nicht. Eine hässliche Schnauze. <lacht> <lacht> Wer, welche Frau fühlt sich nicht angesprochen, wenn ich sage, unsere Hörer? Gibt es bestimmt welche. Ja, die sind dann dumm. <lacht> Und die hören uns halt nicht, weil uns doch kluge Leute. <lacht> ja, genau. Aber mehr dazu im äh, gendern Hörerwunsch. Und nach diesem Hörerwunsch ist dieses Thema ein für alle Mal durch. <lacht> ja. dann Wir werden das Problem in diesem Hörerwunsch lösen. Notfalls
0: mit Gewalt. Not, Notfalls
1: mit Gewalt. Ja. Notfalls mit Gewalt wollte auch Bam Majera seine Probleme lösen. Ist ja den Begriff. Na klar, okay. der ist von
0: Jackass und so, hat er auch dieses, ähm, so eine, wie heißt denn das, so eine
1: Reality Show? Reality Show of und Genau. So. Mhm. Wo sein,
0: sein, seinen dicken, dicken Vater immer gemobbt hat. Also Sehr ich, witzig.
1: Ich würde nicht sagen, es ist mein Kindheitsheld oder so. Mhm. Aber geht schon in diese Richtung. Weißt du, wenn du als Wanst irgendwie so einen, so einen Gestörten siehst, den du cool findest, so in diese Richtung. Ich habe noch nie wirklich Leute irgendwie als Idol gehabt. Aber mhm. den fand ich schon ziemlich cool. Und deswegen, was da in dem letzten Jahr oder eigentlich in den letzten, keine Ahnung, zehn Jahren, seit sein Kumpel damals gestorben ist, was da passiert ist, das ist richtig bitter. Mhm. So, und jetzt geht es natürlich äh, Jackass ist äh, in den letzten... Habe ich gelesen, ja. ...den letzten Vorbereitungen oder die Filme quasi auch schon. Und ähm, er fand das gar nicht geil, dass er da ausgeschlossen war, beziehungsweise... Hatte er sehr viele Auflagen, an die er sich hätte halten müssen, hm. um auch mitmachen zu dürfen. So, und eine dieser Auflagen, wie er sagt, äh, unmöglich. Also äh, they had me jumping through hoops and walking on eggshells, which is impossible, hat er so gesagt. Also, das, was für ihn so unmöglich ist, ist keine Drogen konsumieren. Das war eine der Auflagen, dass er quasi das Jahr davor komplett clean sein muss. Und das ist für ihn halt unmöglich. Das sagt er natürlich da nicht so, dass es darum geht. Und äh, jetzt hat er den äh, Director, Jeff Tremaine, der auch damals schon mit den CKY-Videos und so angefangen hat, hat er gedroht, dass er jetzt ihm einen Check ausstellen soll, über die üblichen 5 Millionen oder so. Ansonsten, wenn er das nicht macht, soll er sich seine Kinder angucken. Und dann soll er den Scheck unterschreiben. Und wenn er geizig ist, soll er nochmal seine Kinder äh, angucken und dann unterschreiben. Weil sonst kann es sein, dass er irgendwann nicht mehr sicher ist. so Also eine echt harte Drohung als Nachricht. Mhm. Wahrscheinlich wieder irgendwie im Suff oder so erstellt. Und äh, jetzt gibt es eine Restraining Order gegen ihn. Also bei Majera darf sich jetzt Jeff Tremaine und sein, seiner Familie nicht auf 100 Yards nähern. Also mhm. ungefähr 100 Meter. Und äh, das ist einfach... Es ist eine Shitshow, was bei Bamajara Jarrah abgeht, die letzten zehn Jahre.
0: Aber ist ja so krass noch im Drogensumpf drin, ja?
1: Ja, oh, also er Shit. hat jetzt irgendwie vor ein, zwei Jahren wieder angefangen, bisschen zu skaten. Das hat ihm geholfen, weil Skaten mm. einfach nach wie
0: vor... Skaten und das Drogen, das ist auch... ja quasi eins. Das gehört zusammen Skaten wie, ist die beste Droge, so kann man es sagen. Oder so. Ja,
1: <lacht> ja ähm, das ist einfach nur bitter. Also der hat so viele Shitstorms jetzt durch und... Da gab es auch so viele Videos, die ich dann auch bei Reddit äh, im Cringe-Forum gesehen habe, wie er dann irgendwie halt seine, seine privaten Probleme mit seiner Freundin und so in so öffentlichen Posts auf Instagram, Das ist, da will ich gar nicht reinfolgen. Das ist wirklich die Dekonstruktion von einem Kindheitsheld, so, das ist so unangenehm. Ja, glaube ich. Im Gegensatz dazu, Steve O. zum Beispiel, den kennst du ja wahrscheinlich ja, auch. Ja. Der war halt eigentlich früher der abgefuckteste von allen, der die widerlichste Scheiße gemacht hat, der die härtesten Drogen genommen hat. Und der hat halt kompletten 180 gemacht und ist mhm. da raus. Der macht halt immer noch crazy shit so. Aber und nüchtern. Ist aber halt nüchtern so. Das ist mhm. halt echt genau das Gegenteil von, von Baby Era, was halt echt schon ein bisschen bitter ist. So.
0: Und Johnny Knoxville, ja, das sind alles, alles coole Leute. Also ich habe ja auch als Jugendlicher und Kind äh, Jackass gesehen. Ich war jetzt nicht so gehypt von denen wie du wahrscheinlich. so. Also ich habe mich dadurch nicht Ding, inspirieren Alter. lassen, auch Videos zu drehen. Aber ich fand es schon unheimlich witzig, wenn sich da irgendwie jemand so mit einem Kondom... Ein Spielzeugauto in den Hintern reinschiebt. Das war schon witzig.
1: Ja, die Sachen habe ich tatsächlich am, am wenigsten noch gefeiert. Am meisten fand ich immer die Stunts halt geil einfach. Ne? Mhm. Also Stunts im Sinne von irgendwie eine Art Flugphase. Mhm. So, so. ich habe jetzt extra nochmal nachgeguckt, John Knoxville ist halt echt schon 50. Also ich bin sehr gespannt, Jack S4, ob das eine ähnliche Dynamik hat wie die ersten Teile oder halt die kann frühe Show. Kann ich mir Show nicht
0: vorstellen. Es so. wird wahrscheinlich so eine familienfreundliche Prankshow werden, so comedy street -artig.
1: Ich glaube, die werden auf jeden Fall mehr Richtung Prank-Richtung gehen und Richtung widerliche Sachen. Ich kann mhm. mir nicht vorstellen, dass es wirklich sehr Stunt-lastig wird. Mhm. Weil irgendwie, weiß ich nicht, ein Kotzomelette machen ist wahrscheinlich laut, laut Definition mhm. auch ein Stunt. Aber das mhm. sehe ich nicht als Stunt. Stunt ist halt für mich wirklich mit einer Art Sprungflug, sonst was irgendwas von Nein, die Frage ist
0: ja, wer das produziert, ne? Was für eine Produktionsfirma und wie streng die da sind. Da gibt es auch diejenigen, die sehr progressiv sind und sagen, hier macht euren Scheiß. Und dann gibt es halt welche, die, die haben nur so strenge Auflagen, nicht nur mit den Drogen. Die sagen dann auch hier, wir wollen das vermarkten an zwölfjährige und so oder noch jünger, jüngere Leute. Und dann deswegen bitte keine harten Sachen mach, nichts mit ja. kurze Pisse oder Sperma.
1: Yes. Kann sein. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, das wird auf jeden Fall vertreten sein.
0: Es kann auch sein, dass es gibt Produktionsfirmen, die im Kopf den Satz haben, ich hasse Kinder, hm. und, und dann äh, zulassen, härtere Sachen ähm, zu zeigen. Hm. Wie auch Till Lindemann in seinem neuen Song. Ja. Ich habe es versucht. Ähm, er, hat, er hat zum Kindertag einen Song herausgebracht mit dem Namen Ich hasse Kinder und hat damit einen riesigen Shitstorm ausgelöst äh, in den naja, normalen Medien so, die mm. Bild und RTL haben berichtet, oh, hast Till also, Lindemann
1: Kinder und... Ich muss sagen, Till Lindemann ist für mich langsam nur noch so ein Edge-Lord. So ein... Edge -Lord. So ein, so ein ich ich finde das nicht so geil, muss ich sagen. Das er wird
0: so immer besser, ohne Spaß. Ja? Er singt immer besser und er geht immer weiter mit seinen Provokationen. Es ist nicht das, was er mit Rammstein macht. Ich finde, es ist mm. ein Unterschied, was er jetzt macht. Er macht ja so, so zwischen... Ich hasse Kinder macht er ja auch so russische... Ähm, Schlagersing macht er ja auch gelegentlich, so mhm. nur Klavier begleitet und so. Und ich finde, er macht irgendwie gerade so Sachen, die man nicht erwartet. Das ist so, du weißt nicht, was Ja, wenn ich jetzt hier auf den Video Tisch scheiße, kommt.
1: erwartest du das auch nicht. Nee. <lacht> also das finde ich per se jetzt auch nicht gut, aber ich weiß nicht, ich fand schon ähm, Fick, Fick, Mathematik und sowas, weißt du, das da, da. Aber es war halt voll so das Ding, was macht
0: äh. er da schon wieder? Das ist so, so Oh mein Gott, so ein OMG-Moment mit Haftbefehl, hätte, hätte keiner
1: gedacht. Ich, ich komme gleich mal auf eine andere Sache, mhm. eine künstlerische Darbietung, ja, die auch nicht ist, was man erwartet und wo man auch überrascht wird, was einfach Lichtjahre davon entfernt ist irgendwie. Also ich weiß nicht, für mich fühlt es sich halt an wie weiß ich nicht bei Marilyn Manson war das auch so ähnlich ey ich bin ich habe jetzt dieses Image ich habe diesen Ruf ich muss jetzt mal wieder irgendwas machen ich, ich scheiß jetzt halt hier auf die Bühne so weißt du also für mich für mich ist
0: für mich aber ein anderes Level ich finde dass Manson sehr würdelos geworden ist und mhm. sein Charakter so ein bisschen, bisschen abgefallen ist und seine Fassade völlig abgebrückelt ist inzwischen bei mhm. Lindemann das ist es nicht der Fall der hat sich irgendwie neu erfunden. Der hat ja mit David Garrett dieses Lied gemacht, aller Tage ist kein Sonntag, das auch so ein Schlagerlied ist, aber mit so einem krassen Video, wo sie sich an alle erhängen und so. Ähm, ich hasse Kinder jetzt ist großartig, was so Mobbing aufgreift irgendwie. Er wurde in dem Video quasi als Kind gemobbt in seiner Schule mhm. und als er erwachsen war, hat er dann die ganzen ehemaligen Kinder getötet, so. Hatte quasi die Aussage nochmal umgedreht, Video und ja. Song. Und ich bin ein Riesenfan und äh, ich weiß nicht, ich finde es fast besser als das, was Rammstein zuletzt gemacht haben. Klar, Deutschland, geiles Lied und so. Mhm. Das aber hatten das, wir auch hier im Podcast genau, schon erwähnt. aber
1: das Album an sich, was sie rausgebracht haben, fand ich ein bisschen schwach. Mhm. Ich persönlich. Und das, da würde ich aber auch drauf, also dieses Deutschland-Ding, da war der Shitstorm ja auch vielleicht ein bisschen, bisschen überzogen. Ähm... Das war ja aus diesem Teaser entstanden, wo man nur irgendwie äh, Juden sieht, was dann aber im kompletten Video ganz anders Wo sich die kam, Band selber als, als jüdische Häftlinge genau.
0: darstellt und äh, erhangen werden soll. Aber Video ähm, rebellieren sie ja und, und können die Nazis quasi töten. Das ist ja. Ja, ja.
1: ja und deswegen, wenn hier, ich habe das nicht so mitgekriegt, dass die traditionellen Medien da so durchgedreht sind, mhm. aber anhand dessen fühlt sich das für mich immer an wie, also die Medien haben ja auch was davon, wenn es gibt, ja, klar. Da, da gehen die Klicks halt hoch und deswegen wird das schön out of proportion ge geblowt. Wie der Neufranzose sagt.
0: Ja, die alten Medien, also das ist eh so ein Ding. Ich habe so einen Beitrag gesehen über diese ganzen bunten Zeitschriften, wie die, also die bunte Freizeitrevue und so, die ja immer so richtig rasserische ähm, Titelseiten haben, hm. wird Prinz Philipp seine Kinder niemals wiedersehen. Ja. Und dann ist aber in dem Text, wenn du das aufschlägst und liest.
1: Prinz Philipp ist blind.
0: Ja, hat, äh, hat eine neue Brille bekommen. Ja, so. Das ja. ist halt echt so die Message davon bittere Tränenbeichte, irgendwie Trennungsgerüchte und so und ja. Todesdrama bei Familie Geist und so. Dabei ist irgendwie nur, weiß ich nicht, hat der... Die sieben
1: Geislein sind gestorben. Zum
0: Beispiel, oder der Vater ja. von den Geistens hat irgendwie einen Hasen umgefahren im Urlaub oder so. Das ist halt immer so völlig über, überzogen.
1: Geil. Ja, also ich habe diese Woche auf jeden Fall etwas äh, gesehen, was ich sehr viel besser als äh, aus... Ach, Sicht von Kunst einfach sehen <lacht> Und ich kann es nicht enough stressen. Bo Burnham Inside auf Netflix. Guckt es euch an. Also wirklich, ich glaube, den habe ich auch schon mal in dem Kontext erwähnt, denn das einzige Problem, was ich mit ihm immer habe, ist, ich denke mir halt, Alter, also der ist halt so gut, dass es mich wütend macht, dass, dass ich nicht <lacht> so gut bin <lacht> bei manchen Dingen. Das, das Wobei, man muss es halt auch so sehen, also er. Der hat als YouTuber angefangen, hat dann Stand-up gemacht, hat Eighth Grade als Regisseur gemacht, was auch auf Anhieb ein Instant richtig guter Film war. Hm. Äh, wahrscheinlich so der authentischste, wie sind Jugendliche heutzutage in Zeiten von Internet Film. Und äh, das ist jetzt quasi ein Special. Netflix-Special ist ja immer so ein Stand-up vor Publikum, was hm. dieses Jahr natürlich nicht ging oder letztes Jahr. Stattdessen hat er sich mehr oder weniger ein Jahr in einen Raum eingesperrt und alles in diesem Raum aufgenommen. Übelst geil Licht eingesetzt, Lieder gemacht. Es ist ein bisschen wirr durcheinander, sagt er auch selber. Aber das, das ist wirklich eines der besten äh, künstlerischen äh, Machwerke, die ich je gesehen habe. Es ist halt fucking gut. Ja, er war alleine
0: in einem Raum hat sich gefilmt.
1: Ja, Sie ist grob, grob zusammengefasst, cool. sehr grob zusammengefasst.
0: Der erzählt und Musik gemacht? Der hat Witz erzählt,
1: der hat viele Musik... Guck äh, es ist, guck's dir einfach an, ich will auch gar nicht zu viel drüber reden. Es ist halt natürlich nicht... Wenn man Netflix-Special hört, wie gesagt, dann denkt man an einen Typ, der auf der Bühne steht und einen Witz nach dem nächsten raushaut. Das ist ja ein bisschen anders. Hm. So, aber das war auch schon immer so seine Richtung, dass er eigentlich so sehr schwarzhumorig auch ist und er so dich mal auch vor den Kopf stößt und so. Und alter Schwede, es ist fucking gut, Mann.
0: Es ist quasi neu jetzt rausgekommen.
1: Genau, es geht mhm. ungefähr anderthalb Stunden und es ist, ich will gar nicht zu viel drüber reden. Einfach einfach reinballern und auf sich wirken lassen.
0: Hast du eigentlich vor einmal zum Prime dieses LOL gesehen, wer lacht verliert mit nee. Uli Herbig?
1: Nee, klingt wie was, was ich nicht gesehen habe. Ja,
0: äh, ja, also es scheinen sich die Geister so ein bisschen daran, da hat... Die, so, so die Führungsriege der Comedy in Deutschland so in so einen, so einen Raum gebracht und so Thorsten Streter, Karolin Kepikos, Ey, Teddy Jetzt und ich so. Jetzt habe ich das
1: verwechselt. Ich dachte, das wäre diese mit Pocher, Mario Barth, nee, nee, darf nee, er nee. das Dings da? Nein, nein,
0: nein. nein, nein. Das hat schon ein bisschen mehr. Anke Engelk war dabei und so. Und äh, wie geil Boning, glaube ich auch, also von die, die Doofen.
1: Die absolute Comedy Elite. Ist echt so, also ich
0: fand, es war eine echt gute Auswahl. Nicht einer, den ich, also ich kannte echt alle von denen. Und die hatten zwei Leben mussten sich halt zum Lachen bringen, immer waren sie so fein versteckt, so wenn die den Kühlschrank aufgemacht haben, kam halt so ein, so ein Spruch raus, Fortsgeräusch. zum Beispiel auch der ein einfache Sachen manchmal, wirklich, ja,
1: Oh, die haben halt wirklich einen fucking Fortsgeräusch. Es gab so einfach, es gab auch so so auch
0: irgendwelche Chipsdosen, die haben sie aufgetreten, kam halt so, so Schlangen rausgesprungen so. Witzig. Also es ist halt so. Ich lache mich jetzt schon. Auf verschiedenen Ebenen so, einmal diese ganzen Klassiker, aber auch halt so eine Bühne, da haben sie manchmal so Gäste von extern eingeladen, die irgendwelche Sachen aufgeführt haben oder die Stars dürfen selber Sachen aufführen, mhm. und mussten halt die anderen zum Lachen bringen. Wer lacht, muss halt rausfliegen nach zwei Leben. Mit Mirko Nonchef. Auch
1: großartiger Typ. Ich finde die Prämisse an sich halt schon ein bisschen weird, muss ich sagen. Also auf dem Papier verstehe ich das und kann mhm. witzig sein oder was auch immer. Aber für den Zuschauer ist es doch sehr viel geiler, wenn viel gelacht wird, statt wenig.
0: Du lachst ja quasi, gibt es immer so Signale. Wenn es so död geht, dürfen die nicht mehr lachen. Da kommt ein Geräusch, einer gelacht hat, dürfen alle wieder quasi lachen und es rauslassen, so ein bisschen. Und es ist so ein bisschen ein to laugh challenge irgendwie. Und du darfst ja lachen als Publikum, so als zuschauende Person. Aber, ja, die, die aber ich meine, halt nicht lachen. es gibt ja
1: Lacher aus der Tube bei alten Sitcoms, so aus so einem guten so, Grund, nee, einfach weil es halt hilft. Ich, ich, ich kann da, mir halt vorstellen, dass Gags so viel flacher oder beschissener wirken, wenn halt keiner lacht.
0: Und da ist der Gag, dass sie ja auch so oft, die manchmal so draufzoomen, auf die Gesichter von den Leuten, die halt lachen wollen, aber nicht dürfen irgendwie, hm. die, die Comedians selber. Boah.
1: Also ich, ich will nicht voreingenommen sein, aber alleine wenn du das halt sagst, ich, ich, ich sehe da halt das übelste Overacting vor mir, wie die Leute so,
0: ich darf ich fand lachen, ich nicht schlafen, Also ich fand's authentisch, ich fand, dass die Leute echt versucht, also die Comedians echt versucht haben, nicht zu lachen mhm. und da echt weirde Situationen entstanden sind. Okay. Und ich, also viele fanden es auch cringy, aber ich fand's furchtbar witzig. Es sind so sechs Folgen, die gehen ja auch nicht lange und ich fand's richtig witzig.
1: Okay. Ja, vielleicht gucke ich mir da mal einen Ausschnitt von an. Wahrscheinlich nicht. Nee, also pass auf, ich gucke mir da was an. Oder weiß ich nicht, ob du das hier überhaupt empfiehlst oder ob du das nur ansprichst. Also ich empfehle es jetzt mal nicht. Ich fand es ich fand, ich lustig. Also ich empfehle Bo Burnham Inside auf jeden Fall. Hm. Sollte jeder gesehen haben. Absolut jeder. Der auch nur ansatzweise der englischen Sprache mächtig ist. Und falls nicht, gibt es garantiert auch deutsche Untertitel. Es ist fucking gut, Alter.
0: Ich empfehle Ich hasse Kinder von Till Lindemann. Okay. Das ist auch lustig. Gut. Wer, wer nicht mehr lustig ist, ist
1: Ingrid. Wer ist denn Ingrid? Äh,
0: TV Total. Ingrid und Klaus.
1: Ach so. Kennst du die hey, beiden, aber oder? hast du das nicht, du das nicht Echt? Was, jetzt, letzte, letzte Woche du schon gesagt? Hey, ich
0: habe es jetzt noch mal irgendwie gespeichert gehabt.
1: Ingrid ist tot oder so oder irgendwas. Nee, ich habe Corona hier war
0: das. School of Rock Schauspieler ist gestorben. Vielleicht
1: hast du mir das auch außerhalb vom Brennpunkt erzählt. Leute wusstet ja, ihr schon ja, vom ja, Brennpunkt, ja. dass Ingrid tot ist? Ich habe
0: nee, es nicht aufgeschrieben. Ich habe hab hier meine, meine Sachen. Ich habe es dir letzte Woche erzählt, als wir uns nochmal im Park gesehen haben.
1: Das kann sein.
0: Da, da es erzählt. Genau. Und Ingrid und Klaus haben quasi auch so wie wir beide quasi die Woche eingeordnet, so aktuelle mhm. Themen. Es war dazu so ein älteres Ehepaar und sie halt so voll die Dame so immer geschminkt und ihr Mann immer so im, im Sakko also oder so Smoking nein äh, nicht Smoking im Sakko einfach im Sack im Sack und sie war halt sehr also sie war sehr übergriffig hat ihm oft vom Mund geschlagen vor laufender Kamera wenn er nicht ihrer Meinung war oder er ihr ins Wort gefallen ist und die war voll der Drachen und ich fand die so unsympathisch und so gemein dass sie ihren Mann vor der Kamera schlägt
1: also sie ist sie jetzt zurecht gestorben und die ist jetzt gestorben das
0: sage ich nicht <lacht> sie ist gestorben und ich fand es beachtlich dass ihr Mann irgendwie noch so ganz emotional war und meinte, irgendwie hat sie gepflegt die letzten Wochen, weil sie ja krank war und mhm. muss wohl noch dann so traurig gesagt haben, schlaf gut, mein Schatz. Und da, da dachte ich, krass, wie eng muss ihre Verbindung sein, dass er sich vor der Kamera schlagen lässt von seiner Frau und trotzdem sie so krass liebt und, und vermisst.
1: Ja, weil äh, häusliche Gewalt von Frauen an Männern ist halt witzig, Tino.
0: Es ist leider ein Thema. Das ist ein bisschen wie wie Homoerotik ja auch lustig ist. Wenn Männer irgendwie sich so, an, so Kumpels, weißt du, wenn mhm. sie sich anmachen, so, ui mein Süßer und so lachen immer alle. Würde nicht passieren, wenn das Mädchen und Junge machen würden. Hm. So ist es ein bisschen auch mit, äh, mit, mit, mit Gewalt von Frau zu Mann. Es wird halt so ein bisschen immer so, ja, komm, hab dich mal nicht so. Es war halt nur ein, ein Schlag auf die Schulter oder, oder so. Ja. Wird nicht ernst genommen. Ich finde, das... Gewalt immer doof ist, von beiden Seiten. Das ist
1: sehr richtig, das bringt mich Danke. zum nächsten Thema, denn vielleicht wird es ja für Ingrid in 32 Jahren eine Andacht geben, denn äh, das hätte sie verdient, dieser Drache, genauso wie es die äh, <lacht> zahlreichen mhm. Studenten verdient haben, zum 32. Jubiläum, sage ich ganz vorsichtig, vom äh, Tenement Square Massaker, äh, verdient <lacht> hätten, <lacht> Jubiläum, eine Andacht jubeln. zu kommen. Ja. Und ich kann, glaube ich, hier einfach ähnlich wie bei Bo Burnham, nicht genug hervorheben, was das für eine Fucked-Up-Situation war. Jeder kennt halt dieses Bild von dem Typen, der vorm Panzer steht. Hm. Aber A kennt man wahrscheinlich nicht das ganze Bild, rausgesucht, dass da einfach 20 Panzer sind. Hm. Und B, das eigentliche Event, was zu diesem Bild geführt hat, das einen Tag vorher war. Nämlich, dass die ganzen Studenten, die auf diesem Platz äh, sich versammelt haben und zu protestieren, einfach alle niedergeschossen wurden dann von Panzern immer wieder überfahren worden, bis es einfach nur noch Matsch war, um dann mit, äh, mit Hochdruck Wasserwerfern in den Abfluss gespült zu werden. Das ist auf diesem Platz vor 32 Jahren passiert, denn das zweite Jahr in Folge hat China jetzt verboten, da eine Andacht abzuhalten. Der ganze Platz wurde dunkel gemacht und abgesperrt. Und deswegen, ich würde es einfach nochmal hervorheben wollen, was das für ein Event war, was gar nicht so lange her ist. Alle, oh ja, guck mal, dieses beeindruckende Foto von dem Mann vom Panzer, von dem man übrigens nicht weiß, was aus dem geworden ist. Der hm. ist dann einfach verschwunden. Wir können uns alle denken, was daraus geworden ist.
0: Der ist in Urlaub geflogen. Der,
1: genau, der ist richtig. Malle!
0: Ja. Malle!
1: Weltraum. ist der jetzt. Ja. Und ähm, ja, da sollten wir vielleicht überlegen, weil China auf jeden Fall auf dem Weg ist, äh, hier den, den globalen Takt anzugeben, wenn sie es nicht eigentlich sogar schon tun, ob das so geil ist. Hm. So.
0: Das es jetzt auch von John Cena, der ja eigentlich voll der coole Dude ist. Ja? Mhm. Er ist so voll so tolerant und Ich weiß gar nicht, was ähm, du meinst. Genau, und er hat wohl äh, Taiwan als als Land bezeichnet, also als, Ach, als Staat bezeichnet. dem Genau, und hat also sich jetzt bei, bei den chinesischen Fans entschuldigt dafür, dass er Taiwan als Land bezeichnet hat und ähm, Finde ich irgendwie rückgratlos. Ich kann ihn verstehen. Er ist angewiesen auf, auf diesen Markt. So als der große Schauspieler. Der ist, der ist überhaupt
1: nicht angewiesen. Der hat so viele Millionen. Der ist auf gar nichts mehr angewiesen. Mhm. Der könnte halt auch einfach ein bisschen Integrität zeigen und fuck off sagen. So. Ja,
0: gut, ich sehe es genauso. Ich finde es scheiße. Ja, es ist halt oh. wirklich
1: so. Ich verstehe das auch. Ja, boah, da kriege ich dann den chinesischen Markt nicht mehr und so bla. Das ist Bullshit. Und ich weiß mhm. nicht, wir hatten vor, vor zwei Wochen mal was, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, wo es dann um Typecasting ging, Nee, um, dass man halt Leute besetzt, nur um sie zu besetzen. Da, halt, da ging es um dieses, genau dieses Quote-Schwarze, wo hier der Skandal war mit Lehmann oder wer auch immer. Mhm. Und äh, da ist es ja auch so, dass China de facto chinesische Leute besetzt bekommt, Einfach, um diesen Markt abzugreifen. Das ist ja genau das Gleiche. Mhm. Natürlich ist da diese rassistische Ladung von wegen der Schwarz-Blabla bla, nicht. Aber es ist genau das, dass in großen Hollywood-Produktionen einfach chinesische Schauspieler besetzt werden, weil das dann im chinesischen Markt besser läuft. Das ist genau das. Die werden halt nicht da besetzt, um sie unbedingt zu repräsentieren, weil die mhm. irgendwie eine Minderheit sind in Amerika oder was auch immer. Sondern einfach nur aus cash ja. Und wenn du... Ob das jetzt ein Schwarzer ist oder ein Asiate, wenn du aus Cashgründen Leute besetzt, dann ist das nicht Inklusion, dann ist das einfach nur Crap. Ja. So. Ich, ich rede mich hier schon wieder in Rage. Das kann man auch so sehen, bei, weil. Weil so ein Opfer ist. <lacht>
0: das kann man auch so sehen, im, jetzt im Pride Month, der jetzt ist, ja. so, dass auch viele Firmen wieder für sich entdecken, dass sie auch tolerant sind und jetzt überall Regenbogenflacken auf die Nivea-Packung drucken und ja. überall hängen Regenbogenfahnen in irgendwelchen Büros und Gebäuden und, und, und Geschäften ist auf der einen Seite so, so ein, so ein Queer-Washing, sozusagen wie, hm. ja, wir, wollen, wir sind so nett und wollen, dass ihr bei uns einkauft. Aber auf der anderen Seite
1: finde ich es ja auch gut, weil es ja ein gutes Statement bleibt irgendwie. Klar, es ist ein bisschen, ja. Wie, wie, wie läuft das? Ich habe das noch nicht ganz gestiegen. stiegen. Am 1. Juli darf ich euch dann alle wieder anspucken, oder? Genau, aber ja.
0: im Juni ist quasi mal okay, schwul okay. zu sein oder lesbisch, bisexuell, nice. whatever. Aber ich finde es halt ein gutes Statement trotzdem, auch wenn es vielleicht marktwirtschaftlich erstmal hervorgerufen worden ist. Hm. Aber ähm, das Statement bleibt ja gleich irgendwie, dass alle Menschen gleich sein sollen und so weiter. Das ist wie mit dem Veganismus. Oh, voll der Trend. Ja, aber es ist doch ein guter Trend, egal wo das herkommt. Aber es ist doch cool, dass Menschen weniger Fleisch essen und weniger tierische Produkte essen. Die Message bleibt halt gleich ja, gut.
1: So. Ist das ist völlig richtig. Ich sage ja auch nichts dagegen. Es geht nur darum, dass auch hier die Firmen das zu 95% aus, aufgrund von Profit machen. Ja. Es ist halt einfach so. Mhm. Gutes Image, aka äh, mehr Geld. So.
0: Also, also wenn es halt echt da dabei bleibt, dass sie echt halt nur irgendwie eine Person mehr besetzen durch eine chinesische Person, finde ich es mhm. irgendwie okay. Wenn sie jetzt aber irgendwie noch Propaganda ein einführen müssen, einfügen müssen in ihre Drehbücher und in den in die PR-Aktion, dann finde ich es eher schwierig. Aber ja. wenn es halt echt nur dieses Ding ist, wir besetzen jetzt eine Person mehr, finde ich es persönlich irgendwie auch wieder okay, weil das Ergebnis bleibt halt mehr Inklusion und mehr Diversität ja. im Film.
1: Aus demselben Grund finde ich es übrigens übelst schwachsinnig, wenn Leute, also in manchen Fällen, ob sie nun gecancelt werden oder wie man es auch nennen will, wenn sie halt nicht mehr angehört werden. Kevin Spacey zum Beispiel, ja, der ja. halt äh, kleine Jungs angedillt hat oder einen zumindest, so halb, was auch immer, so ganz klar ist das, glaube ich, bis heute nicht, der wird halt auch nicht nicht mehr angeheuert aufgrund der moralischen Verwerfung, die da ist, sondern weil wenn ich den in meinen Film hole, kriege ich weniger Zuschauer für meinen ja. Film. Und das ist halt so dumm. Und deswegen ist so viel Cancel-dumm. Wobei, es ist natürlich schwierig. Also Cancel-Culture und so, das ist auch für mich ein schwieriges Problem. Das, mhm. ist, das ist kein neues Phänomen. Das hat halt nur jetzt den Namen. Aber, dass die Plattformen funktioniert, am Beispiel von Trump sehen wir das halt, der ist von Twitter runter, der ist von Facebook runter, der hat versucht, seine eigene Seite, was auch immer, hochzuziehen. Hm. Es funktioniert nicht. Das, der war vier Jahre lang hm. der Mittelpunkt der fucking Erde, ja? ja. Und jetzt ist der halt einfach weg.
0: Hm.
1: Also klar, ein paar Leute kriegen schon auch was mit, so, aber der ist einfach weg. Und das ist, das ist gruselig, dass das so funktioniert. Hm. Wenn die jetzt einfach Obama jeden Zugang verwehrt oder Obama, vielleicht schlechtes Thema, weil er gerade eh nicht so, keine Ahnung, nimm halt beiden alles weg. Das auch irgendwie Na, Auf der so. an,
0: anderen Seite gibt es ja auch Prominente, die nicht mal Twitter benutzen wollen, die das gar nicht haben und trotzdem mhm. sehr präsent sind in den Medien und so weiter. Du kannst auch ohne soziale Medien irgendwie Ja, aber die in den generieren. Medien,
1: wenn die von den Medien abgelehnt werden, Attila Hildmann wird wahrscheinlich nicht bei Pro 7 eingeladen, um mal in den Nachrichten einfach kurz was zu sagen oder so. Mhm. Wie gesagt, wenn es den richtigen trifft, applaudieren wir. Bei, aber, so den Falschen trifft,
0: bei so radikalen Leuten wie Hildmann, der halt Holocaust-Leugnung betreibt, finde ich es sinnvoll, dass er halt ja. nicht bei, bei, bei ARD in einer Talkshow sitzt. So. Bei Trump ist es ein bisschen was anderes, aber jetzt nicht. nicht.
1: Ja, ich meine ja. nur, was ist, wenn, wenn das Gleiche mit Greta Thunberg gemacht wird? Mhm. So, Das ist halt einfach. Die, die. Ich finde nur das Erschreckende, dass es halt so gut funktioniert. Mhm. Ja, das sehen viele linksliberale Menschen ein bisschen anders,
0: weil ja. Menschen wie Trump und Hildmann ja ihre Propaganda darauf aufbauen, andere auszuschließen und, und Hass zu verbreiten und Menschenleben gefährden, wo man diese Intoleranz nicht tolerieren muss. Thunberg das macht ja eher etwas für Menschen richtig. und für die Gemeinschaft. Deswegen verstehe ich Leute, die es gut finden, wenn Leute wie Trump und Hildmann gecancelt werden, aber Thunberg halt nicht, weil das, die kann man nicht
1: vergleichen miteinander. Ich sage ja, das ist völlig unabhängig von Personen. Ich sage nur, dass es funktioniert de facto und wir applaudieren, solange es uns gefällt, wen es trifft. Ja. Aber das, wer garantiert uns, dass es halt in der Zukunft... Guck dir doch China an. In China... Weißt du, da wird halt keiner irgendwie laut Gehör finden, der sagt, übrigens hier war vor 32 Jahren so ein Massaker, haha. Da trauen sich die Leute auf der Straße nicht darüber zu reden, weil die halt auch direkt vor die Schnauze kriegen. Ja,
0: das ist ja der Unterschied, dass es ja in China auch so eine gewisse Willkür hat und, und Menschen, die nur ihre Meinung sagen, die aber eigentlich legitim ist und keinem weh tut, dass die untergraben wird. Aber Menschen wie Hildmann, die halt tatsächlich hetzen und Lügen verbreiten und, und auch, auch zu Mord aufrufen, das ist, das nur ich ist weiß, ein dass es das ein
1: Unterschied hat. Darum geht es mir halt gar nicht. Wie gesagt, ich finde das ja auch gut, wenn Hildmann nicht die, die Gedanken von tausenden Leuten vergiftet. Es geht mir nicht um die Person, sondern nur um die Sache an sich und dass es funktioniert. Hm. Und wenn es irgendwann die Falschen trifft, ist es zu spät. Dann kann man es ja, halt nicht mehr genau. verhindern oder rückgängig machen.
0: Aber von der Richtung kommt es, glaube ich, auch gar nicht. Also ich glaube nicht, dass es so schnell passieren wird, dass man Thunberg oder so... Runter. Es wird immer der
1: Status Quo verteidigt und nicht die Revolution. Hm. Ja. Und Greta Thunberg ist die Revolution. Hm. Auch wenn das jetzt ein sehr hochgegriffenes Wort ist, aber sie steht dafür, dass wir radikale Änderungen machen. Und das wird der Status Quo nicht gut finden.
0: Hm, na, bisher sieht es ja ganz gut für sie aus. Mal sehen. Hm wird krass, wenn sie mal älter wird. Also jetzt ist sie ja noch irgendwie ein Kind, wird nicht so ernst genommen von vielen Leuten. Wenn sie mal richtig also erwachsen ist... Und Dann muss wirklich sie Porn aktiv, machen, um relevant zu bleiben. Wahrscheinlich, ja. ja. Ne, aber ich denke echt, dass sie, äh, dass wir noch viel von ihr hören werden. Also ich gehe davon aus, dass sie aktiv bleiben wird. <lacht> auch, ja. <lacht> von von aus. Ich war
1: zu ernst die letzten 20 Minuten, ich wusste jetzt...
0: Wenn das ihr Ding ist, kann sie auch gerne Pornos drehen. Das ist ja auch eine Form von Feminismus.
1: Sie kann, äh, es gibt... Ähm bei Evil Dead gibt es so eine Szene, wo eine Frau von einem Baum vergewaltigt wird. Ich kann sie da oh. <lacht> Ja,
0: da sehe ich sie.
1: <lacht> Die ist jetzt 18, oder? Darf man solche Witze machen? Ich glaube, schon.
0: Aber kurz zu Hildmann, da gab es einen ein viralen Screenshot, in welchem er in der Telegram-Gruppe geschrieben hat, meine Mutter hat sich impfen lassen und ein gebrochenes Herz.
1: Oh, ja. traurig. Liebe Grüße gehen die aus an Hitlern. Ja. <lacht> ja, die AMC-Aktie ist am steigen, will ich zumindest kurz erwähnen, weil wir so viel ausführlich über äh, GameStop geredet haben. AMC ist ja da in einer ähnlichen Spart ist auch so aus Meme-Gründen mehr oder weniger gehypt worden, aber halt auch schon aus, ja lass mal das Dich vor die Hunde gehen und das ist jetzt äh, diese Woche richtig steil gegangen. Und ähm, dann, wir wollen noch ein bisschen über positive Sachen reden, denn Gerne. die äh, University of Edinburgh hat erfolgreich ein Medikament getestet, was äh, Krebszellen tötet, ohne die äh, gesunden Zellen daneben zu gefährden. Also das könnte ein richtig großer Step Richtung Fuck Krebs sein. Nice. Das wäre doch mal was. Ja. Ich so. finde Krebs doof. Dadurch, dass Trumps Blog jetzt weg ist, ist auch diese digitale Krebszelle verschwunden mhm. und ähm, eventuell wird es auch mit den Analogen bald so sein.
0: Ja, finde ich, find ich gut. Yes.
1: Gut, äh, wo wir gerade bei guten Nachrichten sind. Joe Biden will dann übrigens 75 Prozent aller ungenutzten Covid-Vakzine an äh, alle un ähm, also alle, alle Länder, die UN-Eloquenz äh, ja. sind. <lacht> Was sind hier für Sounds, Alter?
0: Ja, die hören wieder.
1: I, Kinder, Alter. Ich ja, höre Kinder. Ich hasse Schreien. Kinder. Krieg direkt. Uah, ganz unangenehm. Und äh, ja, das ist doch sehr schön. Vielleicht auch an Hildmann.
0: Bestimmt. Äh, äh, aber zu dem Thema Bundesnotbremse ist jetzt vorbei.
1: <lacht> Bitte was? Bundesnotbremse. Ach so. Ja. Ist vorbei. Das, es, äh, es war Alltag in der Stadt, als ich da unterwegs war. Es war
0: richtig hart. Die Außenastronomie hat wieder auf. Die Ampeln sind auf grün, wie man so schön die sagt. Die Außenastronomie.
1: Die Astronomie. hat immer auf.
0: Und die Außenastrologie, ja. Außengastrologie. Alles hat, hat auf. Und ähm, ich finde es ein bisschen seltsam. Also wäre ich jetzt in der Position von Hildmann und Co., die ja gesagt haben, die Bundesnotbremse ist ein Ermächtigungsgesetz. Dann ist es ein sehr schlechtes Ermächtigungsgesetz, weil das ja jetzt hm. nach ein paar Wochen wieder aufgehoben worden ist. Lockerungen wieder einsteigen. Ermächtigungsgesetz mehr. Es ist er Erschmächtigungsgesetz hm. würdig, tatsächlich. Und ja. Ich, ich finde es schön. Ich habe es auch ein bisschen genutzt, war auch letztens Essen. Und es war, äh, weiß ich nicht, es war wie vorpandemisch. Hm. War das eventreich für dich, dieses Essen? Es war eventreich, tatsächlich.
1: <lacht> schön. Okay. Was auch eventreich war, war die Reise eines äh, Filubino. Äh, <lacht> Fuck, Eines philippinischen Filu. Wissenschaftlers. Eines Filu. Eines Filu. Der ist nämlich äh, in den dritttiefsten äh, Trench, wie sagt man, Graben eingetaucht. Mhm. der Also welch. in die Scheide deiner Mutter, oh, <lacht> um oh. auch mal wieder diesen Mutterwitz äh, hier reinzustreuen. Ähm, nein, es ist nicht der Marianne-Graben, es ist der dritttiefste. Und weißt du, was er da gefunden hat? Hildmann. Nee, ganz überraschend. Plastik. Nein. Er hat Hosen gefunden, er hat T-Shirts gefunden, er hat Verpackungen gefunden. Also haben auch schon die Dinosaurier
0: damals Plastikhosen ja, genau. getragen. Und,
1: äh die Dinosaurier, das ist den von der, von der vom Körper geplatzt und leider in diesem Graben gelandet. Mhm. Nee, fand ich ganz interessant. Das, weißt du, du hast hier eine Hose an, schönen Polyester. Übrigens guter Song von Rott, finde ich immer wieder gut, ja, bis auf die erste Zeile. Und ähm, yes. Super geil.
0: Freut mich, dass er also Graben so war.
1: In den tiefsten Tiefen des Ozeans findet sich unser, unser Müll. Von daher Greta verschwendet man nicht so viel Zeit mit irgendwelchen Bäumen, an denen du da zugange bist, also sondern doch doch mach eher, mal, dass Plastik weg ist.
0: Doch eher weniger Baumpornos drehen, ja. viel mehr ins Meer schwimmen und eigenhändig das Plastik rausholen.
1: Yes, das wäre doch was. Unsere Empfehlung. Wo wir gerade von Umweltkatastrophen sprechen. Auch richtig gut. Ist wahrscheinlich diese Woche ein bisschen unterm Radar gewesen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass ähm, in Sri Lanka ein Schiff verunglückt ist. Nee. Mit 25 Tonnen Säure. Eins das der schlimmsten halt Umweltdesaster äh, äh, der letzten, keine Ahnung, Jahrzehnte.
0: Habe ich nicht mitbekommen. Keine interessiert so. Hm.
1: 25.000 Tonnen Säure. Übelst geil. Und äh, ja, es ist, ist halt gut. Und ich weiß nicht, die Back, äh, Backstory dahinter war so ein bisschen, dass der Kapitän von dem Schiff, oder die Kapitänin, glaube ich, whatever, Kapitäness, war, Kapitän ja, klar. Ness, war die, ja klar. Nee, die hat halt vorher gesagt, ey, wir haben hier irgendwie ein Problem, aber welcome to Kapitalismus, ähm, die Kosten für sowas beseitigen, sind geringer, als wenn du da irgendwie intervenierst, wenn es gerade äh, unterwegs ist. Ist ein bisschen... Hm. Ne? Viertel wissen jetzt gerade wieder, aber es war halt so, dass sie vorher schon gesagt hat, äh, die Person hier, wir haben da ein äh, mögliches Problem, macht mal was und es wurde halt nichts gemacht hm. und dann äh, ist der Kahn halt in den Dreck gefahren oder hat den Dreck eher in den, ins Meer reingefahren.
0: Da kannst du wieder sehen, äh, dass es wieder ums Geld geht so und lieber in den Chinesen mehr besetzt in dem Film als <lacht> also.
1: Ja, genau das. Es
0: zieht sich durch das Thema.
1: Es zieht sich sehr durch. Da können
0: wir nochmal auf den letzten Podcast, den letzten Hörerwunsch verweisen. Mit äh, wenig Geld geht's eben auch. Richtig. Hätten die auch mal drauf hören. Hätten die den Podcast gehört von uns, dass es auch mit wenig Geld geht, ja. wäre es anders gelaufen, glaube ich.
1: Übrigens, Greywolf hat sich noch einen Hörerwunsch gewünscht, aber völlig freie Tempwahl. Oh, also, da kannst du mal überlegen. Gendern 2, oh, mein Vorschlag. Halt, <lacht> <lacht> nee, aber da können wir echt mal überlegen, ob irgendwie eine Sache, die vielleicht überhaupt nicht Erwähnung findet oder so, oder eine Sache, über die du schon mal immer leidenschaftlich reden wolltest. Oh, können das ja auch so zu so Rash oh, Wrestling? Oh, nice. Muss auch mit, nicht ein Thema sein. Nee, wir okay. können ja so halbe Stunde das, halbe Stunde das oder so machen. Ja, nice und äh, gerne, also Wrestling ist ja jetzt nicht so, dass ich da keine Ahnung von hätte. Ja, also weiß, meine Kindheit habe ich völlig verwrestled. Mhm. <lacht> <lacht> Deswegen, gerne, danke Greywolf an dieser Stelle nochmal und Hugo für den Gender-Podcast. Ja, es wird lustig. Wir freuen uns so sehr. Mhm. Ich, ich freue mich echt wirklich drauf. <lacht>
0: ähm, wer auch seine Zukunft äh, seine Vergangenheit verrasselt hat, war Andreas Garballier, der ist ja aufgefallen. Das ist dieser mit Volks
1: diesem cauer war das? Typ? Ja,
0: das war dieser Hakenkreuz-Typ, der so genau. also auf dem Bild wie so ein Hakenkreuz aussah und auch so ganz komische Sachen gesagt hat, wie Homosexuelle sollen sich doch vor den Kindern nicht, nicht so zeigen und ähm, die die Welt wäre gender genderverseucht ähm, und so und ganz furchtbare Sachen. Ist mit mit ähm, Naidu irgendwie auf, auf du auf Naidu. Ja. Und ähm, viele sind während der Pandemie nach rechts gedriftet. Ja, Naidoo, Hildmann und so weiter und Wendler. Caballier ist nach Déjà
1: links,
0: links getriftet, denn er hat jetzt einen Song veröffentlicht, der sich gegen Rassismus gegen Homophobie wendet. Oh. Andreas fucking Caballier. Aber du? ist
1: das vielleicht so ein Pride Month Image, äh, gebt mir euer Geld, ihr Tucken-Ding? Das ist ja
0: erstmal legal, aber ja. das Kunstwerk bleibt ja da, weißt du? Hm. Also weiß du nicht. Es ist halt, es ist. Ich habe es noch nicht gehört. Ich habe es nur erst mal gelesen, noch bevor ich losgelaufen bin zu dir. Und ich dachte krass, dass der nach links gedriftet ist. Ähm, ob er sich jetzt entschuldigt in, dafür, weiß ich jetzt nicht für die Vergangenheit. Aber das ist ein gutes Statement. Ja. Hat mich ein bisschen gewundert. Und noch ein mein letztes Thema für heute, was noch wichtig werden wird die kommende Woche. Der Hashtag sparen Rücktritt. Oh oh. Denn äh, Jens Spahn jetzt ist es aufgeflogen. Nachdem sein Ehemann wohl ganz billige Geschäfte mit Masken gemacht, also mit mund nasen mund gemacht hat, mhm. ähm, gibt's jetzt wohl, äh, hat der Spiegel herausgefunden, dass nutzlose Masken verteilt werden sollten an Menschen mit Behinderungen und Obdachlose. Mhm. Das war so ein bisschen sein Ziel, dass man die halt irgendwie los wird. Und das können ja ruhig die, die Behindis und die Obdachlosis, ähm, die wir eh nicht brauchen, äh, benutzen. Es mhm. ist jetzt rausgekommen, äh, es sind wohl hunderte Millionen nutzlose Masken und das ist gerade der Hashtag des Tages auf Twitter. Und sogar die AfD, sogar Alice Weidel hat da mitgemacht und meinte, ja, wie kann man ähm, die Schwächsten der Schwachen so ausnutzen und den so Masken hinschicken. also ist wieder sehr ironisch, ja, gerade, mhm. gerade die AfD, die ja am liebsten an der Grenze Flüchtlinge erschießen will und Menschen ertrinken lassen will. Aber es sind sich vor alle einig, dass Jens Spahn nicht so der Beste für das Amt ist. Mhm. Und es kann passieren, dass er kommende Woche, oder während ihr das Meins hört...
1: Spahn wird nicht unser neuer Bundeskanzler. Ich glaube nicht. Mhm.
0: Ich war ganz kurz, dachte ich letztes Jahr, er könnte die Kurve reißen, auch als erster schwuler Bundeskanzler, war ich ja auch mal eine Sensation, ähm, darum geht es aber auch gar nicht, ja. aber es wäre wär spannend gewesen, ähm, gerade auch außenpolitisch. Jedenfalls kann es passieren, wenn ihr den Podcast hört, dass er zurückgetreten
1: ist, hm. dass der Druck zu groß geworden ist. Glaube ich nicht. Hm, kann sein. I don't believe it.
0: Vielleicht. Ich fände es seit Also gut.
1: seit wann... Seit wann das ist doch schon lange nicht mehr so, dass Leute in der Politik einen Fehltritt machen und dann Konsequenzen davon haben.
0: Bei Doktorarbeiten schon. Es gab sogar jetzt irgendwie... Ja, so. Ja, wann so
1: ist das gewesen? Oder mein Vorgang? Herr erst von Futenberg.
0: Nee, Griffi, erst ist zurückgetreten, weil ihre Doktorarbeit wohl auch gefälscht mhm. oder ähm, Mangel aufgewiesen hat. Und er ist vor einer Woche zurückgetreten als mhm. Familienministerin oder irgendwas, weiß ich gerade gar nicht. Also ständig treten Leute wegen Doktortiteln zurück. Und es gab sogar jetzt eine Diskussion. Ob man Doktortitel nicht ganz abschaffen soll sogar, weil es eh
1: keinen Sinn Damit mehr hat. Damit Politiker nicht mehr zurücktreten richtig, müssen. Richtig, richtig. Ja. Die armen Schweine. Spannende Idee. Ja. Äh, übrigens, dein Till Lindemann, wenn der mal einen Song macht, Ich hasse Inder, dann bin ich mhm. interessiert. Weil er hier so, ah, ich provoziere jetzt mal, lol, lol, aber da traut er sich glaube ich nicht hin. Oder Ich hasse Tinder. Na gut, ja. Hätte ich gerne gehört. Das ist dann eher Mainstream. Ach so. Ja.
0: Ich hasse Inder ist auch Mainstream bestimmt. In gewissen Kreisen. In Indien. In Indien. Die hassen sich halt selbst.
1: Inder hassen Inder, wenn sie in der Kaste unter sich sind. Damit haben wir den Bogen zum Anfang des Podcasts geschlossen und können die Woche bewerten, Tino. Das stimmt, das stimmt. Wir immer werden ja. immer professioneller. Ich kack mir ein, ey. Vergewaltigung von Bäumen. Es, bra <lacht> Besser es brauchte nicht.
0: 118 Folgen, dass wir mal anfangen, hier einigermaßen professionell zu werden. Ich fand die Woche schwach. Hm. Also, die Notbremse ist jetzt wieder aus und man darf jetzt wieder, wieder mehr das ist machen. ist Jetzt aus. Ja, Eloquenz,
1: ja auch nicht. Können viel. Jetzt, wir können jetzt richtig mit Vollgas können wir jetzt fahren. Mit Vollgas. Das wollten wir doch seit 45 nicht mehr machen.
0: Also ich finde es halt spannend, irgendwie. Oh Gott, nein. Scheiße.
1: <lacht> 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 ähm, ja, Entschuldigung. <lacht>
0: ähm, ähm, ja, also Trump ist halt, weißt du nicht, das ist alles noch so. Die Dinge, die spannend waren die Woche. Die sind eher so leicht am Prodeln gewesen, so ein bisschen, dass Trump wieder so aufbegehren will. Aber auch das ist nur eine Scheinflamme ich, vielleicht. Ich glaube
1: tatsächlich, dass wir diese Woche das erste Mal relativ weit auseinander gehen werden. Echt? Denn äh, der Drachenlord-Angriff für mich, der eventuell ein kleiner Wendepunkt ist, die Explosion, die halt dich nicht so betrifft, aber weil ich mich da halt mit beschäftige, ist es halt auch eine Person gestorben. Ja, also bitte. Ja. Gut, es ist nur eine Explosion, ja, okay. Dann ähm, das Jackass-Ding, beziehungsweise Bamijera, Restraining Order, das ist für mich auch Order. eine große Sache Und, ich kann es nicht oft genug betonen, Bo Burnham Inside. Ich habe mir halt extra vorher, als ich das gelesen habe, habe ich mir im Vorfeld eine Erinnerung gemacht, dass ich mir selber eine Telegram-Nachricht schreibe an dem Tag, wenn das rausgeht, weil ich das unbedingt gucken wollte. Und I, I did not leave disappointed. Es war einfach sehr, sehr gut. Jeder muss das sehen und das ist ein Highlight dieser Woche gewesen.
0: Okay, also ich bin echt unter 5. Hm. Auf jeden Fall. Also ich hätte sogar fast eine 3 gesagt.
1: Ui. Das, aber... Das wird eine Split-Wertung. Wir
0: können ja auch den, den Mittelwert nehmen oder den, weiß ich nicht.
1: Du nimmst eine 3, ich nehme mindestens eine 7. Okay. Das zusammen sind ja auch schon mal 10. <lacht>
0: ja, dann nehmen wir eine 10, ja.
1: Ja. Ja. Ja, lass uns doch. Wenn wir uns in der Mitte treffen, dann müssen wir uns halt bei 6, 5 treffen. <lacht> ja. <lacht> nee, aber.
0: Das ist ja, können wir nicht das, sechs.
1: das haben wir noch nie gemacht. Guck mal, die 118. Folge das ist doch eine geile Zahl. Da machen wir einfach eine Split-Wertung. Äh, die Woche ist eine 3 und 7 von 10. Okay,
0: <lacht> perfekt, machen wir es.
1: Geil. Ja. Wir können ja auch mal den Chat an dieser Stelle befragen. In den Kommentaren, was war denn die Woche für euch? Ja. Und bitte antwortet erst, nachdem ihr das Bo Burnham-Special gesehen habt. Mhm.
0: Und nachdem ihr den Andreas Gabalier-Song gehört habt. Ja!
1: Und Kinder gehasst habt und Kinder, Kinder. und äh, Greta Thunberg das Plastik aus dem Ozean rausgefischt hat. Ja. Die sollen mal endlich was machen.
0: Und ihr dürft gerne ähm, Sachen vorschlagen für die 120. Folge. Wir haben hm. schon gute Ideen in unserem ja, Kopf.
1: Richtig gute Ideen. Ich, ich finde die tatsächlich echt. Also mit dem Schild und so. Hm. Machen wir. Finde ich gut. Okay. okay. Okay, okay. Danke fürs Zuhören. Ja. Ich muss niesen, aber ich will nicht niesen. Na dann mach ich schnell aus. Die Musik wird eh gerade laut. Oder oh.
0: angenehm. Halchi, Halchi, Halchi.
1: Tschüss oder so.